0: Sieben Richtige Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Okay, es ist jetzt also 17.32 Uhr und nach dieser bekloppten Spielregel habe ich ab jetzt 30 Minuten Zeit bis 18.02 Uhr. 30 Minuten, in denen nur ich rede. Du musst schweigen und zuhören. Hausaufgaben der Therapeutin. Nutzen Sie Ihren Urlaub, kommunizieren Sie, sagen Sie einander, was Sie bewegt, was Sie erwarten, was Sie stört, was Sie einander immer schon mal sagen wollten, aber sich nie trauten, vorbehaltlos, aber mit Respekt voreinander. Hm. Wenn du mir in den letzten Jahren zugehört hättest, dann bräuchten wir das hier nicht. Paartherapie. Kennst du auch nur ein Pärchen, bei dem das was gebracht hat? Ich nicht. Du hast das doch alles arrangiert. Was nimmt die denn die Stunde? Aha, du darfst dich ja nicht am Gespräch beteiligen. Was mich bewegt. Weißt du, was ich dir nie vergeben habe oder vergeben werde? Deine erdrückende Hilfsbereitschaft und dieser schreckliche Großmut dass du zum Beispiel damals den Posten in der Partei für mich aufgegeben hast. Oh ja, das klang super. Genossen, ich teile euch heute mit, dass ich dieses Mal für die Wahl zum Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehe. Ich werde mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln hinter meiner Frau und ihrer Kandidatur stehen und bitte euch, ihr statt meiner eure Stimme zu geben. Ja, Jahre hey habe ich mir das anhören müssen, dass du dieses große Opfer für mich gebracht hast, damit ich eine Chance hatte? Weil ja feststand das, müsste ich gegen dich antreten, ich sowieso keine Chance gehabt hätte. Na, das war doch super nett von dir.« »Ich habe damals die Wahl natürlich nicht gewonnen.« <lacht> Alle machten sich Gedanken, wie sehr dich das verletzen könnte, wenn du im Hintergrund hinter deiner Frau bleiben müsstest, wie sehr es dich schmerzen könnte. Keiner hat gefragt, wie das für mich all die Jahre davor war, oder wie das für mich war, als ich so gut wie keine Stimme bekam, wo du doch extra wegen mir... Erinnerst du dich, wie Ralf nach der Wahl auf dich zukam und meinte? Junge, das konnten wir dir doch nicht antun. Als nächstes endest du dann noch mit Schürze am Herd. Oder Christa? Oh, das war eine große Geste von dir, deine Frau gegenüber zurückzustecken. Wir haben dich bewundert, dass du das für deine Frau getan hast. Hm. Christa. »War das eigentlich Ihr Ohrring, den ich unter dem Bett gefunden hatte?« <lacht> »Ne, sowas geschieht nie versehentlich. Die vermeintliche Siegerin hinterlässt eine Duftmarke, ein altes und genauso langweiliges Spiel.« »Wie hat sie dich denn geködert?« »Oh, solltest du ihre Tierstation in Spanien unterstützen?« mit welchem ihrer zahlreichen Hilfsprojekte hat sie dich denn dazu gebracht, ihr helfend zur Seite zu stehen, ihr dem armen, schwachen Weib? Schätze, sie wollte sich rächen. <lacht> Wofür? <lacht> Na, weil ich im Jahr zuvor mit ihrem Gatten Jens eine Woche in Florenz <lacht> Ja, da staunst du, was? Valerie hatte nichts gesagt. Hat Hatte nicht verraten, dass sie gar nicht mit mir gereist war. Oh, was? Die gut aussehende Valerie, die dich nie herangelassen hat. <lacht> Stimmt, du darfst ja nicht reden. Sie hat mir von deinen Versuchen erzählt. Tja, du bist sogar zu blöd zu bemerken, dass sie nicht auf Männer steht. Mit Respekt voreinander, hat die Therapeutin gesagt. Hm. Ja schon sehr respektvoll, wie du damals an unserem, Was nun der zweite oder dritte Hochzeitstag? Naja, damals, als ich dich fragte, was du an mir liebst, da meintest du mit allem Respekt von mir, dass es keineswegs mein Äußeres wäre, das dich anzöge. Oh nein, aber du könntest mir das größte Kompliment machen, das man einer Frau machen könne, es sei mein Intellekt. Schönheit verginge, aber ein wacher Geist? Tja, nur blöd, dass Männer besser sehen, als denken können. Es war zu der Zeit damals, als du dich für den neuen Job beworben hast. Oh, du warst dir so unsicher, ob du nicht doch schon zu alt wärest für so ein hippes, cooles Start-up. Ich hab dich dann mit meinem wachen Geist etwas beraten in der Klamottenwahl, <lacht> diesen absolut albernen bunten Schlips, der nicht mal zu deinen neuen orangefarbenen Sneakers mit Aufklebern passte, die ich dir dringend empfohlen hatte, genauso wie dieses Hemd, das mit dem wilden Muster, das angeblich so unheimlich angesagt war, aber gar nicht zu dieser allzu engen Hose passte. <lacht> ich hätte Tritt dafür bezahlt, hätte ich sehen können, wie du in diesem durchgestalteten Laden auf den teuren Designer-Stahlstühlen ausgesehen hast. <lacht> oh, und kamen eigentlich die Jugendworte, die ich mit dir geübt hatte, gut an. <lacht> Ja, schade, dass die sich nie mehr gemeldet haben. Wir rufen sie an, aus den Weiten des Universums. <lacht> Wahnsinnig komisch. <lacht> ja, verzehr das Gesicht nicht so. Du darfst nicht sagen, ich bin dran. Ich hab noch, Moment, rund 23 Minuten. Haben wir uns eigentlich jemals wirklich geliebt? Ich meine so richtig dieses Over-the-Moon-und-Zurück. Seien wir ehrlich, ich fand an dir dein Bankkonto the most sexiest. Männer mit Geld haben so ein gelassenes Selbstbewusstsein. Sie können zwergenhaft winzig, ungehobelt grob und hässlich sein. Wenn sie aus einer schicken, teuren Karre steigen, metamorphen sie zu George Clooneys kleinen Brüdern. Na, was guckst du? Gibt es das Wort Metamorphen, nicht? Na, Pech, du musst zuhören. Dieser Therapeutenquatsch war deine Idee. Wie warst du eigentlich auf die Idee gekommen, dass drei Wochen Schwedenurlaub in unserer Situation hilfreich sein könnten? Doch nicht etwa wegen der Inga Lindström-Filme. Ach, je. Ja, klar guck ich die gerne, schon weil du sie hast. Deshalb musst du ja auch immer dabei bleiben. Wobei die Qual ja selten länger als 20 Minuten dauert, ungefähr der Zeitraum, den du brauchst, bis du eingeschlafen bist. Dann greife ich zu meinem Handy und chatte mit Männern, die mehr auf mein schwaches Fleisch als meinen wachen Geist stehen. Wenn du mich je geliebt hättest, hättest du gewusst, dass ich all das hier öde und langweilig finde. Oh, viel zu viel Natur. Weit und breit. Keine Menschenseele. Nicht mal ein Nachtportier. Ah, erinnerst du dich an Rom? Du warst zu kaputt von der Romrennerei. Und ich wollte mir noch ein kleines Fläschchen Prosecco besorgen. Und Frederico, der Nachtportier, hm. Ich erspare dir Details. Hast du wirklich nie was gemerkt? Ich hab's immer gewusst. Christa, Bärbel und Hannes. Ja, da starrst du. Das mit Hannes hat ein bisschen gedauert, bis ich es gemerkt habe. Ich halte dich nicht für schwul, aber du bist experimentiert freudig. Im Grunde war das vielleicht sogar das Aufregendste, was du je getan hast, während unserer eine Ewigkeit dauernden langweiligen Ehe. Aber Hannes war gefährlich. Der war nicht hilfsbedürftig. Den konntest du nicht bemuttern. Gibt es das Wort Bevatern? Naja, begatten. Das Wort gibt es. Hannes hatte dich in der Hand. Du brauchtest ihn. Ah, hast du dich nie gewundert, wieso der Hannes sich eines Tages nicht mehr gemeldet hat? Ich bin zu seinem Chef gefahren, ah oh, verheulte Augen, naja Make-up, hab ihn gebeten, ja angefleht, den Hannes nicht mehr für die IT-Arbeiten in unser Büro zu schicken im Interesse unserer Kinder, die sonst ohne einen Vater groß würden, wenn sich diese Affäre ausweitet. Ich weiß auch, dass wir keine Kinder haben, aber er wusste es nicht. Naja, was soll ich sagen, Hannes wird nimmer gesehen. Hm. Ja, Szene in einer Ehe. Oh, trink nicht so viel, es ist noch keine 18 Uhr. Ich kann dich geradezu hören, auch ohne, dass du sprichst. Ich trinke wann und wie ich will. Diese Spielregel, dass du nicht sagen darfst, die gefällt mir, die fängt an, mir richtig gut zu gefallen. Ich kann hören, was du denkst. Och, sie kriegt ja noch nicht mal die Flasche auf. Stimmt. »Stimmt also. Danke, 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 vielmals, dass du auch das für mich übernommen hast, bevor du eingeschlafen bist. Ja, Flasche öffnen, vom Prosecco, dieses Modegesoff für Tussen, wie du es nennst. Bleib du bei deinem bodenständig gebrauten Bier.« »Was führt eigentlich Paare zusammen? Chemie? Biologie?« irgendwie teilen dir deine Hormone mit, dass der oder die, die da gerade durch die Tür kommen, evolutionstechnisch gut für dich bzw. dein Nachwuchs sind und schon springen alle Systeme an und los geht's, ab in die Kiste, immer biologisch schön an die Folgegenerationen denken. Okay, und was trennt Paare dann wieder? Weißt du, was wirklich paradox ist? Ich dachte mit uns, das wird was damals als du mich zur Seite gezogen hast, weil von hinten so ein Idiot auf dem Fahrrad angerast kam, der mich und sich sonst zum Stürzen gebracht hätte. Deine Umsicht, Rücksicht, Vorsicht, Nachsicht und ausgerechnet all das hat mich ein Jahr später nur noch fürchterlich genervt. Die Sache mit diesen Sichten, die impliziert ja, dass der andere ihrer bedürftig ist. Ein Opfer, abhängig vom Stärkeren. Du musst umsichtig sein, weil ich so schwach. Du musst rücksichtsvoll sein, weil ich so bedürftig. Du vorsichtig sein, weil ich so empfindlich. Und du musst nachsichtig sein, weil ich so fehlerbehaftet bin. Das schafft ein sehr unangenehmes Gefälle. Du oben und ich unten, du großartig und ich schwach als das mit den Schwangerschaften schief ging, Ja, Mehrzahl, du hast mich beim ersten Mal erstickt mit dieser ganzen Fürsorge. Du bist wie auf Eiern gegangen, hast mich gegen alles und jeden abgeschirmt. Niemand durfte etwas sagen, was mich an meine Situation erinnert. Als ob ich an meine Situation hätte erinnert werden müssen. Das vergisst man nicht. Das ist da. Immer. Jeden Tag, jede Stunde. Niemand durfte darüber reden, aber ich wollte darüber reden, weinen, schreien, kotzen, zusammenbrechen, aber um mich herum nur Stille, freundliche Grabesstille, von dir geschaffen. Manuel, Eiler und Finn, meine ungeborenen Kinder, bei Eile und Finn habe ich dir nichts mehr gesagt. Dieses in Watte gepackt werden, das war unerträglich. Ganz zu schweigen davon, dass alle erwarten, dass man auch immer noch dankbar dafür ist. Oh, du hast einen so rücksichtsvollen Mann. Oh Gott, das hatte mir schon beim ersten Mal gereicht. Als es mit den Schwangerschaften schief ging, da dachte ich, okay, das war's. Und es verbindet nichts, keinerlei gemeinsame Interessen. Ach, sei doch mal ehrlich, nichts, absolut nichts von dem, was mir Freude macht, bringt dir irgendwas. Du magst Fußball, ich Kino. Du willst zu Hause entspannen, ich raus in Clubs tanzen. Du willst auf einen all-inclusive, lofoten Kreuzfahrtschiff-Trip und ich auf ein Motorrad durch Nevada. Und was machen wir? Stattdessen hocken wir beide in einem dämlichen Ferienhaus in schwedischer Einöde. Noch einer von diesen vielen unglücklich machenden Kompromissen, die man in einer Partnerschaft angeblich eingehen muss. Ob Bullshit! Ich war noch nie ein Freund dieser Kompromissideologie. Was bitte ist richtig daran, wenn statt wenigstens einer dann keiner glücklich ist?« was soll denn der Kompromiss zwischen Motorradtrip durch die Wüste und All-Inclusive-Kreuzfahrt um die Lofoten sein? Hier, diese skandinavische Einöde? Ja, klar, schöner Strand, aber kalt, windig und nach drei Minuten hast du alles gesehen, kennst du jede Muschel, jede Welle. Oh Gott, drei Wochen. Hier wird man trübsinnig. Aus gutem Grund schreiben die hier all diese düsteren, grausamen Kriminalromane. Hm. Vorbehaltlos, aber mit Respekt voreinander, hat die Therapeutin gesagt. Das Problem ist, all mein Respekt für dich ist aufgebraucht. Oh, übrigens so wie unser Geld. Wann wolltest du mir denn sagen, dass unsere ganze Kohle weg ist? Unser Notgroschen inklusive? Wovon bezahlen wir diesen Spuk hier eigentlich? Oder die Therapeutin? Ah, verstehe. Mal gewinnt man, mal verliert man. Hauptsache, man bleibt dran. Ja, und das bist du ja dran geblieben. Ich habe deinen Browser-Verlauf gecheckt. Nein, ich habe nicht nach Pornos gesucht. Das ist mir scheißegal, schon lange. Ich wollte wissen, warum der Automat auf die Bankkarte von unserem gemeinsamen Sparkonto kein Geld mehr ausspuckt. »Ich dachte, du hast vielleicht was Teures gekauft, womöglich was, womit du mich überraschen wolltest, und im Monat drauf würde das Konto wieder aufgefüllt, ausgeglichen durch Umschichtungen.« »Aber es gibt nichts mehr zum Ausgleichen oder Umschichten, stimmt's?« »In deinem Online-Verlauf ein poker geben nach dem anderen. Du hast alles zu Geld gemacht.« »Und wo mich da so eine Ahnung beschlich, habe ich dann mal einen Termin für unser Bankschließfach machen wollen. Und siehe da, wir haben gar keines mehr. Die Miete war nicht gezahlt worden und bei der Kündigung war es eh leer. Wo ist mein Schmuck? Wo sind die Erbstücke von meiner Großmutter? Billig verscherbelt, nehme ich mal an. Was hast du denn dafür bekommen? Oh, ich höre, was du nicht sagen darfst. Du hättest ihn ja wieder ausgelöst bei der nächsten Gewinnsträhne und mir womöglich sogar noch was dazugekauft. Ja, ja, da danke ich doch ganz herzlich. 20 Jahre. 20 Jahre meines Lebens habe ich an dich vergeudet und heute bin ich froh, dass ich auf Manuel, Eiler und Finn keine Rücksicht nehmen muss. Hey! Wach bleiben, meine Zeit ist noch nicht um. Augen nicht schließen, wach bleiben. Ich will noch mit dir anstoßen. So. Hm. Das ging schneller, als ich dachte. Hm. Da muss ich mich jetzt wohl beeilen, dir noch was von meinen Erwartungen zu erzählen. Hm. Ach. Ich erwarte, dass in den nächsten fünf Minuten die Lähmungen komplett eingetreten sind, die Stimme völlig versagt und dass du noch weiteren fünf bis zehn Minuten vom Sofa fällst. Es dürfte dann alles recht schnell gehen. Eigentlich hat es bisher so geklappt wie geplant. Du bist schon kalkweiß, aber ich lasse dich nicht unwissend abtreten. G.H.B., eine große Menge G.H.B., diese K.O.-Tropfen. Ach, weiß Gott, was da alles an Chemie drin ist, in diesem Wässerchen, das ich da eben in dein Bier gekippt habe, bevor du wieder beim Fernsehen eingeschlafen bist und ich dich fesseln und knebeln konnte. Unter anderem übrigens auch Liquid Ecstasy, die große Menge zusammen mit Alkohol, oh, todsicher. Erinnerst du dich noch an das kleine Päckchen, das du freundlicherweise von der Post geholt und aufgemacht hast, um mich zu entlasten? Das mit dem nicht etikettierten Fläschchen ohne Rechnung, von dem ich behauptet habe, es wären Bachblüten von einer Freundin. <lacht> Bingo, du hast es selbst in die Medikamententasche für meine Allergie gesteckt, weil du ja so schrecklich umsichtig bist. Naja, und jetzt hast du es auch getrunken. Nein, 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 wach bleiben. Schön wach bleiben, Augen aufhalten. Das Beste kommt ja noch. Wie du weißt, habe ich noch nie gespielt. Aber wie ich dann Montag im Supermarkt für diesen Traumurlaub mit meinem letzten Geld eingekauft habe, da dachte ich, ach, fordere das Glück heraus und hab mir für... Meine letzten Kronen einen Zwenska-Lottoschein gekauft. Unter 2 Euro. Also, wenn ich das richtig umgerechnet habe, du wüsstest es bis auf den Cent genau. Tja, was soll ich sagen? Ich habe gewonnen. Sieben richtige aus 35. Mir gehören jetzt 1,7 Millionen schwedische Kronen. Ja, ja, nur rund 150.000 Euro. Aber mir reicht's. »Ist das nicht die Ironie des Schicksals? Mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich habe gewonnen und werde einen Teufel tun, dir das Geld für deine Verluste zu geben. Als ich das gestern herausfand, habe ich geweint vor Freude, Rotz und Wasser. Und du hast gedacht, ich hätte einen Gräserallergieanfall.« <lacht> Ach, ich hebe mein Glas auf das schwedische Steuergesetz, das mir den Gewinn mit Steuerfreiheit versüßt. Prost, mein Schatz. Ach. So, und jetzt nehme ich dir das Tape vom Mund. Theoretisch könntest du jetzt wieder reden. Aber viel sagen kannst du nicht mehr. Und schreien würde dir hier in die Sack gottverlassenen schwedischen Einsamkeit auch nicht helfen. Ah, laufen, das geht auch nicht mehr. Vergiss es, die Handys sind oben, bis dahin schaffst du es nicht. Ah, Das GHB hat sich bis morgen früh abgebaut. Und dann werde ich der Polizei was von Herzproblemen erzählen und ihr ausführlich schildern, wie sehr du dich heute übernommen hast. Und nächste Woche? oder vielleicht auch erst in 14 Tagen, dann kommt zu meinem Lottogewinn noch das Geld von deiner Lebensversicherung. Umsicht, Rücksicht und Vorsicht haben dich gestört. Sowas kann Leben retten. Ja, ja, klar andere zum Opfer degradieren. Ja, und dich zu meinem Lebensretter stilisieren. Nein, nein, ja, verstehst du mich falsch. Ich habe mir Sorgen wegen deines gestrigen Allergieanfalls gemacht. Du hattest so rote Augen und da habe ich dir deine Bachblüten die ganze Flasche in den Prosecco gekippt. Und bevor ich mir ein Glas aus dem Kühlschrank geholt habe, habe ich das Fläschchen noch mit Wasser nachgefüllt, damit du nur ja keine Panikattacke kriegst, wenn du siehst, dass es leer ist. Ich habe nicht dein Leben gerettet, sondern meins. So, das war unsere kleine kriminelle Einstimmung auf den Sommer. Einige von ihnen haben mich gefragt, was Barbara und Silvia machen und ob bzw. wann es etwas Neues gibt. Ja, 2023 hat sich leider für mich als ein sehr anstrengendes Jahr entpuppt, einerseits durch ernste Erkrankungen bei Menschen in meinem privaten Umfeld, da ist der Umgang mit dem fiktiven Tod nicht mehr ganz so entspannt, wie es das sein muss, um Geschichten gut zu erzählen, Andererseits arbeiten wir an einem Buch, das bis zum Jahreswechsel dann aber auch fertig sein soll. Insofern war die Zeit angefüllt mit fleißigen Arbeiten und manchmal mit traurigen Gedanken. Gedanklich gibt es jedoch schon einen neuen Mannott und wir werden versuchen, ihn noch in diesem Jahr hinzukriegen. Barbara, Silvia, Brune und Co. sind also nicht vergessen. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Juli. Und bis dahin, ob Sie nun mit dem Motorrad durch die Wüste fahren möchten oder eher der Kreuzfahrttyp sind, wo immer Sie sind und was immer Sie gerade tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.